0: tú eras diseñadora de moda, emprendedora, empresaria, fashion editor, mamá, eh, creadora de contenidos de modas, haces videos de, de trends, ya yeah, esas, te tengo de regreso. Cuéntanos un poco más de ti, ¿qué más haces?
1: Bueno, a ver, a ver, quizás pueda fallar un poquito la conexión que nos cuenten, la gente que se conecte, porque estoy fuera de Lima, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Gracias, Vivi, por invitarme, estoy feliz de estar aquí, me encantan tus redes sociales, tu comunidad, me encanta, sabes que soy tu seguidora, me encanta lo que transmites, siempre positivo. Bueno, les cuento un poquito, yo soy Talía Chocopar, soy señora de modas, una marca que se llama Inmaculada, ya la tengo desde el 2015, así que estamos enfrentando todo este rollo de la crisis, también desde el lado de negocio. Eh, tengo plataformas en las cuales genero contenido especializado de moda, no solamente desde cómo vestirse, cómo sentirse bien. Eh, creo que la moda es una herramienta para sentirnos bien. Eh, bueno, soy mamá también, así que mi bebé tiene algunas presencias por ahí en redes sociales contra todo pronóstico. Que es un de... bebo, Basti es sí, es bien, inevitable ¿no? mi, mi comunidad eh, son chicas que en verdad Han formado parte de mi vida Cada etapa Inevitable no compartir siquiera un poquito de basti con ellas ¿no? Después oh, bueno. Y con ellos también porque tengo también chicos
0: fashions.
1: Después eh, Bueno, tengo un proyecto que se llama Power Talks Que va desde el año pasado Que es un proyecto eh, Es una plataforma, en verdad surge como un evento Para acercarnos más A nuestra carrera soñada este año va a ser hacia finales de año, evidentemente. Pero todos están invitadas a ir siguiendo Power Talks por las redes sociales. Tenemos Talks todos los miércoles, así que ya vendrás con nosotros algún miércoles. Y bueno, y nada, soy una mujer real, que, eh, multifacética, que intenta hacerlo todo y, y, y trato de transmitir eso en mis redes sociales. Soy amante de la moda, este, así que aquí estoy para conversar con una amiga con Vivi.
0: Obvio. Y quería empezar preguntándote cómo has estado viviendo toda esta etapa de la cuarentena, cuáles han sido tus miedos, tus emociones, cómo las has ido superando día tras día. Cuéntanos un poquito. A ver, eh, la verdad es que
1: para mí no fue tan fácil. Eh, hay gente que está feliz, este, bueno, no feliz, ¿no? entre todo acomodado, ¿no? Porque no sé, pues, este, tener muy cosas que hacer en su casa. Yo no estoy en mi casa, estoy en la casa de mis papás, entonces sí me ha agarrado un poco como sin suelo, porque soy una persona acostumbrada a tener un nivel de producción muy intenso. Eh, incluso todos mis días tienen checklist de todo lo que tengo que avanzar, y en un momento sí, los primeros días dije, no, no entiendo, o sea, me siento como, como que no me siento yo, hasta que me di cuenta que no pasaba nada, que, que estamos viendo algo nuevo para todos, que nadie tiene la fórmula para saber cómo llevar estos días y me entregué un poquito. Y si bien intento hacer como eh, los pendientes de cada día, he aprendido a no ser tan dura conmigo misma y quizás ahora disfrutar más el tiempo en familia, poder estar eh, un lunes o un martes con mi hijo todo el día y no sentirme mal, ¿no? Porque yo siempre era bien estructurada, en okay, las mañanas es mi hijo, luego salgo a trabajar a las 5 y estoy con mi hijo otra vez, eh, solamente miércoles estoy full day con mi hijo sábado y domingo, entonces es un poco complicado ser mamá y al mismo tiempo ser emprendedora, y al mismo tiempo intentar hacerlo todo bien, pero creo que en esta época, en esta nueva experiencia para todos, hay que primero ser empáticos con la gente eh, y sobre todo también con la gente con la que estás, no es fácil estar encerrados en un mismo espacio. Eh, es posible que hayan fricciones y cosas así, entonces uno tiene que ser consciente, eh, de elevar tu paciencia, eh, dos, es importante no ser duro con uno mismo, e intentar lo mejor y disfrutar de cosas básicas de la vida, ¿no? Entonces, no ha sido tan fácil comienzo, pero ahora ya me siento mejor, y, y tratando de aprovechar una nueva etapa en mi vida.
0: Tali, cuéntanos tú, cómo vives. Tú, Vivi, tú, tú, cuéntame tú. Yo no he tenido tiempo de parar, realmente tengo una ligera envidia por toda la gente que está aburrida, porque realmente no he parado de trabajar, de crear contenido, de pensar en cosas que puedo hacer, no solo para ayudar a las personas que están aquí y que me siguen en mis redes, sino también cómo puedo hacer algo más, qué cosas puedo hacer. Y te juro que los días se me pasan volando entre las meditaciones y y los ejercicios y haciendo distintas cosas. Extraño full a mis amigos y me encantaría juntarme con ellos, sé que va a llegar el día en que lo hagamos, pero más que nada manteniéndome entre ocupada y haciendo las cosas que tengo que hacer, pero también avistando mi ser, viendo qué cosas me están funcionando, dónde me estoy limitando. Eh, qué cosas tengo que reprogramar y esto solo lo logro, por lo menos yo con conversaciones de horas entonces son horas que me paso conversando o sola o, o con alguien más donde comienzo a darme cuenta de cosas que hasta el día de hoy me estaba limitando el otro día estaba hablando con un amigo y me dice, ay hoy día creo que me voy a meter a ver tú en vivo, y yo, no, no te metas y me dice, pero por qué no y yo, porque me da vergüenza y me dice, pero por qué te da vergüenza y yo, no sé, siento que Estoy muy orgullosa de mi trabajo, estoy orgullosa del mensaje que doy de las cosas que he logrado y creo firmemente en lo que hago. Pero cuando me ve gente que conozco y que aprecio, me cuesta porque estoy buscando su aprobación todavía. Y eso está amarrado con todavía me importa lo que van a decir otras personas de mí. Y sobre todo con el que van a decir con respecto a mi trabajo me cuesta porque cuando recién empecé mucha gente, primero yo no confiaba en mí, y después mucha gente no confiaba en que lo que hacía realmente funcionaba muchos de esos desconfiados terminaron siendo no solo confiados sino ponen en práctica las cosas que yo también hago pero como me tomó tantos años confiar en mí todavía el que una persona amiga o, o, o familiar vea mi trabajo me cuesta, la charla más difícil que di fue cuando me, me contrató esta marca de lencería creo que tú estabas ahí para un brunch para darle una charla motivacional a todas ustedes. Y era como que todas las bloggers, además de la mitad, las conocía. Y fue la charla el día más difícil que he tenido, porque me cuesta mucho como poder hacerlo sin pensar en qué están pensando y si lo que estoy diciendo está bien, y será suficiente o será muy básico. Cuando, cuando son amigos o familiares, es como. Sí, y me, me pasa, cuesta. ¿sabes? Me pasa a mí también porque es como
1: cuando hablo con gente que sabe mucho de moda, es como que wow o sea la barra está más alta ¿no? y sabes que también es rico sentirse como que de repente no eres la que más sabe del grupo y poder escuchar a otros en esos momentos cuando no está yo al menos no me siento muy segura lo que hago es escucho más de lo que digo entonces como que agarro ese, esa ocasión como para tener conocimientos nuevos ¿no? y, y, y ya pues me quedo un poco más callada y, okay, hablo y hablo y hablo y hablo pero es normal sentirse insegura así ...seas preparada y así seas leída, ¿no? A mí me pasó también cuando comencé... ...una de mis mayores desafíos fue... ...en mi trabajo tienes que posar en la calle... ...o sea... ...era como... ...en mi o no sé... En, ...en lugares así donde se concentra gente que chambea y cosas así... ...y yo tenía que estar en la esquina tomándome una foto de luca... ...así como que... ...casi casual, ¿no? Entonces... ...y sentía que los ojos encima... ...y esta que se estaba tomando fotos... ...en mi cabeza mientras que yo posaba... ...tenía todas estas ideas de lo que podría estar diciendo la gente... ...pero al final eso hacía que yo no saliera tan bien en la foto... ...y por lo tanto eran más fotos hasta que lográramos la foto... ...cuando cambié mi chip y dije... ...¿sabes qué? ...ya está, o sea es mi chamba... ...o sea creo que comunico cosas buenas... Eh, ...y cambié el chip... ...las fotos eran un 2x3... ...es más fácil, ni siquiera o sea, la gente se daba cuenta... ...que estaba ahí tomándome una foto... Y creo que es cuestión de actitud. Yo siempre digo que este, gran parte de verse bien es la actitud. Pero sabes
0: sorpresa. que es lo que acabas de contar es hasta el día de hoy algo que me cuesta un montón. O sea, yo no puedo con tomarme fotos en la calle y las veces que me he ido de viaje con mi familia o que estoy con mi mamá. Mi mamá es como ¿Cómo? la fotógrafa. Mi mamá, para explicarles un poco a ustedes, es como mi manager. Y fotógrafa y es comunicador, <risa> es como, me ayuda en todo lo que hago. Y es como, Viviana, ¿no tienes fotos nuevas? Y yo, ya, pero ¿puedo tomarme un selfie y colgarle? Y me dice, no, tienes que tener fotos bonitas. Y yo como, posando, me acuerdo en Cartagena cuando nos fuimos por año nuevo, le decía no, por favor, apúrate, me siento ridícula. No puedo más con eso, pero obviamente me gusta tener las fotos después. Entonces es como son un lindo bueno. recuerdo, pero es algo que me cuesta muchísimo hacer y obviamente me cuesta porque siento que la gente me está juzgando y me está mirando y es como, prefiero pasar incógnita y que nadie me mire y nadie, como este, pero al final lo que te das cuenta es que tú estás más en tu cabeza de lo que realmente está pasando afuera porque toda la gente que estaba en esa playa también se estaba tomando fotos y yo no los miraba como, ay, míralos, se están tomando fotos,
1: ¿Qué pasa? El tema de, de influencers eh, que llevamos a ser inevitablemente, ¿no? Tenemos una comunidad a la cual influenciamos. Este, hay muchas inseguridades, aunque no se vean, ¿no? Entonces no somos personas reales, entonces somos personas que nos juzgamos también a nosotros mismos y decimos, en mi caso, deben pensar que soy una posera, ¿no? Pucha, qué roche. O deben pensar que me creo lo máximo porque me he visto así y digo cómo vestirte, con qué autoridad. Entonces, todas esas cosas que se me pasaban por la mente son inevitables porque somos personas, somos personas humanas. Se nos puede ver muy seguras, yo a ti te veo súper hipersegura, este, pero siempre tenemos estas inseguridades. Y creo que eso es lo que nos hace nosotros humanos y más cercanos a nuestra comunidad, porque no fingimos que tenemos... Inseguridades, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, nuestras inseguridades nos pueden hacer más fuertes o, o más, o validarnos claro. incluso más, ¿no? 100%. O
0: sea, mi inseguridad por no ser suficientemente buena coach me motivó a buscar a los mejores profesores y mentores que había claro. en el planeta para convertirme en una buena coach porque yo no creía en mí y eso venía de una inseguridad. El tema está en cuando esa inseguridad te frena por completo de hacer lo que quieres porque yo sientes que, que es no. más grande que tú.
1: Como has dicho, las inseguridades deben ser una motivación Hacia algo más Si las puedes usar, no está mal tener inseguridades Pero si las dejas, como dices tú, estancadas Sí, y siempre la misma inseguridad te va a achacar toda la vida Eso sí, ya Pero yo me acuerdo que tenía una amiga Que la quiero muchísimo Y que cada vez que entramos a una discoteca ¿No sabes la inseguridad? Sí, escúchame, hasta tenemos que ir al baño O sea, pero yo empecé a hacerle un ejercicio que cada vez que entrábamos, le decía en el oído, ¡Hola, oh, no eres la más linda del mundo! O sea, ¡Vaile es increíble! ¡Eres una mamacita! ¡Come on! O sea, ponte el reggaeton en el oído y ¡entremos! Y te lo juro que poco a poco fue cambiando su chip de cómo entrar y se sentía mejor. Para ella era una ansiedad enorme salir simplemente a la discoteca, exponerse a chicos, a chicas, a miradas. Y no tenía, creo yo, de haber tenido mil razones dentro, pero aparentemente no hubiese... Nadie se hubiese imaginado todo lo que le pasaba en la mente. Yo creo que es cuestión de, de, de creértela un poquito y usar tus inseguridades para cuestionarte por qué son y hacer algo al respecto no Y, y te sí, pueden bien. llevar, imagínate tú, y más, o sea, sí. ya eres una
0: coach y has viajado por el mundo y todos los conocimientos que tienes es increíble. Y sigo aprendiendo, y algo que tengo claro es que nunca voy a saberlo todo y siempre voy a, van a haber cosas nuevas por aprender y metodologías nuevas que se inventan y que van saliendo. Entonces es como un constante recordatorio de que por un lado, somos suficientes como somos, pero por el otro lado no puedes creértela jamás. Es como, confía en ti, pero siempre repito, confianza no es igual a arrogancia. Confianza no es creer que somos mejor. Justo una chica preguntó, ¿por qué otras personas dicen que tenemos que confiar en nosotros todo el tiempo? Y mira, ponte a pensar en un día normal. Tú te despiertas, vas a la calle y te cruza un convista, te molestas. Ves a alguien que te parece guapo y dices, uy, qué mamacita. Eh, o papacito, pasas por no sé dónde y pasa algo más, entonces constantemente estamos sintiendo diversas emociones y teniendo diversos pensamientos dependiendo de lo que pasa con nuestro día y nuestra vida en general. Yo no sé si llegamos a un punto en el que te sientes segura 24-7, yo no he llegado a ese punto. Sé que sentirnos segura de una misma y querernos a nosotros mismos nos ayuda a tener esa base sólida donde podemos construir hacia, hacia arriba y poder lograr cosas más allá de nuestras inseguridades, más allá de nuestros miedos, porque no permitimos que eso nos defina. Entonces, para la chica que preguntó esto, creo que es súper importante tener seguridad en uno mismo y querernos y amarnos y aceptarnos pero también saber que es un proceso que esa seguridad no va a estar ahí 24-7 así como tu felicidad no dura 24-7 así como la tristeza tampoco lo hace ni lo bueno ni lo malo dura 24-7 somos cíclicos, vamos cambiando de emociones y de sensaciones y de pensamientos constantemente pero si te sientes bien y por eso ahora quiero entrar a preguntarte ¿cómo hiciste para empezar? ¿qué te motivó? ¿Cuáles eran, ¿qué era lo que te frenaba cuando empezaste? ¿cuáles eran tus grandes miedos? ¿Y, ¿Y qué fue eso que te hizo saltar a la piscina y hacerlo más allá de esos miedos?
1: O sea, yo soy una persona que, que le gusta primero aprender cómo hacerlo para luego hacerlo. Soy como media cuadriculada, ¿no? En ese sentido. Y todas las personas me decían, Ay, ¿por qué no lanzas una marca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo siempre decía, no es, no es el momento, no estoy lista todavía, no es el momento. Entonces, yo creo que no hay que adelantarlo, ¿no? Entonces, yo quería estudiar siquiera algo base, eh, que me permitiera a mí estar más segura de poder lanzar una marca. Y así fue, y así lo hice. Y al comienzo yo no decía que era mía, porque decía yo que soy crítica de la moda, no puede ser, no, mi marca no puede tener nada malo, porque, o sea, yo criticando pasarelas y cosas, tengo que hacerlo a la perfección. Entonces, sí, los primeros años como que sí, Inmaculada, desmaculada, porque decía que era mía. Y la gente me decía, pero si tienes la plataforma para vender tu marca, ¿por qué no lo haces? Y yo, todavía no ser vista, todavía no ser vista, todavía no ser vista. Pero poco a poco me di cuenta que compartir la experiencia, los errores que iban en el camino, este, era rico para la gente. Entonces, este, no tenía que ser perfecta, no tenía que ser una diseñadora top y verde y vestidos glamorosos ni nada. Mi marca es una marca comercial. Y volverla más cercana y más humana y contar cómo era el proceso de tener una marca, creo que me funcionó a mí y, y, y me generó... este ganas de, de, de revelar que era yo que estaba atrás de mi marca ¿no? y en cuanto a las redes sociales lo que me motiva hasta el día de hoy es un mensaje, un comentario que vea que, que inspira a otras o sea, mi, creo que lo que más disfruto en la vida es inspirar a otras personas eh, y eso me motiva día a día entonces si un mensajito, un caption una foto, algo le llega a alguien el esfuerzo lo vale en el, mi canal de youtube eh, lo que yo hago es compartir conocimientos de moda eh, cada martes ahora hemos parado un poquillo por el tema de se nos hace un poco complicado desde acá yo mandar mis videos para allá y que me los editen pero todos los martes en teoría tenemos estrenos en Youtube y se, son como seminarios, como clases de moda donde todo lo que sea lo comparto sobre diseñadores, tendencias, historia de la moda, porque creo que ya pasó de moda esto de yo me guardo mis conocimientos para mí misma, ya no ya la, y, y eso me gusta, ¿no? el compartir y saber que a alguien le enseñé algo, eh, me encanta una vez enseñé eh, en una escuela y fue tan gratificante Ay, no tengo el tiempo, espero en algún momento de mi vida volver a hacerlo y, y eso, creo que
0: respondíte por 100% y además se alinea completamente con, con lo que yo siento también a mí me costó como dos años abrir el canal de YouTube que abrí hace poco porque me daba miedo, era como ¿Y qué pasa si nadie ve el mensaje? ¿Y qué pasa si todo lo que tengo que decir no le sirve a nadie? ¿Y solo me estoy alucinando qué van a decir de mí? Y eventualmente me di cuenta que si yo no dejaba esos miedos de lado, no iba nunca a poder llegar a las personas. Y lo abrí pensando en toda la gente que me escribe. Y me escribe párrafos así que me demoro 20 minutos contestando a veces. Y ya yo paso mínimo tres horas del día contestando mensajes y hay días en los que me demoro seis. Entonces era, ya, ahorita yo tengo una comunidad que es grande pero es pequeña también, o sea, no, no son cientos de miles de, de personas que me escriben, me escribirán un par de, de miles y puedo y tengo el tiempo de contestarles, pero ¿cómo hacer para que, para que pueda realmente contestar con un video a, a más personas, a todos los que los vean, y fue la única manera. O sea, mi solución se convirtió en mi miedo más grande. No, Era como, no me queda otra que hacerlo y lanzarme a la piscina, intentarlo y ver qué pasa con este podcast y con este canal de YouTube y ver si realmente logra tener un impacto positivo en la vida de otra persona. Porque ya no me daba el tiempo de contestar los mensajes gigantes que me demandaba tanta gente y obviamente en los videos trato de contestar los mensajes claro. y enseñar más cosas todavía. Y estoy 100% de acuerdo contigo, en las épocas en las que yo me guardo todo lo que sé sí, y me lo quedo solo para mí, ya pasaron de moda porque si ya lo no aprendiste y tuviste que vivir ciertas cosas para aprenderlo y puedes evitarle el sufrimiento a alguien más Tal cual. de esas cosas vividas, ¿por qué no compartirlo para que puedan tenerlo a la mano? Y, y ser más conscientes en la manera, en tu caso, ser más conscientes en la moda, o si sea, es que eso es algo que les interesa, y en mi caso en crecimiento personal, ¿no? Pero me parece que es algo clave y me encanta porque sé que eso es lo que te motiva, sé también porque lo he conversado contigo, que es algo que te apasiona además, ¿no? Y justo estaba leyendo un artículo de un post de una chica que posteó a Giorgio Armani. ...que es este mega diseñador de modas... ...acomodando eh, la corbata a uno de sus maniquís... ...y dije... wow qué lindo... ...porque la chica en la descripción que había escrito puso... ...esto se llama la pasión realmente... ...un hombre que tiene cientos de miles de empleados... ...que podrían estar haciendo esto... ...pero a él lo apasiona tanto lo que hace... ...que se tome el tiempo de él mismo ir y arreglar su maniquí... ...para que esté como él quiere... ...y además salía también que ahora lo que está haciendo... Es hacer como, no son salidas de baño, son como la, los coats de doctores
1: para sí, poder
0: en las batas. Mirar. Exacto, las batas para poder ayudar a la gente que está como colaborando con el coronavirus. Y eso es lo que te muestra lo que es ser no solo una persona exitosa, sino tener un buen corazón realmente. Porque si tienes la capacidad de ayudar, mi capacidad de ayudar es haciendo estos envíos. ¿me entiendes? y por eso los hago entonces ese señor tiene las fábricas que están paradas pero se está dedicando a hacer algo que está contribuyendo al país en donde está viviendo y es como, wow el saber que hay gente que, que tiene un trasfondo más allá que simplemente ganario, ganario y ganario y por eso te traje claro. aquí no, entonces, muchas veces sigue, sigue, sigue cuéntame, después
1: cuéntame. te cuenta. No. lo que, pasa muchas es que muchas veces eh, YouTube, por ejemplo, en mi caso los ingresos que yo tengo de YouTube, yo no los veo. <ríe> por ahí ¿Hay otros que
0: por hay ingresos. ¿Hay ingresos de
1: YouTube? En mi caso, sí, porque si llegas a tantos views, empieza YouTube a pagarte. Creo que tengo un par de videillos que han pasado y todo, pero mi comunidad en verdad es una comunidad de nicho, es una comunidad como la tuya quizás, que te siguen por un específico tema. En mi caso son amantes de la moda, o amantes de Basti, <ríe> pero en verdad son amantes de la moda que quieren aprender más de moda. Y yo no quiero ser la más ahí así de millones y millones. Bueno, sería chévere, ¿no? Pero digo, a lo que voy es que me encanta que mi comunidad me siga por la moda. Entonces, porque quiere conocimientos. Entonces, en el canal de YouTube, la mayor parte de, de cosas que yo hago no me dan un ingreso directo, pero la satisfacción de que la gente aprende, los comentarios que me dicen gracias, ahora ver si entendí tal término o, o sé más ahora a este diseñador, es suficiente. Y yo creo, como decías tú, de la pasión. Hacer lo que uno ama es vital en la vida, porque si no damos cuenta, sonará cliché, pero la mayor parte del tiempo estamos trabajando. Entonces, si podemos hacer un poquito, direccionar un poquito toda nuestra experiencia, o lo estudiado, o lo trabajado, hacia lo que realmente nos apasiona, creo que vamos a ser más felices. No sé qué piensas tú de ese tema. Yo creo que es, no todo el mundo puede hacer lo que ama. Creo que tenemos la suerte por dedicarnos a lo que amamos, pero a mí casi me ha funcionado empezar bien de joven y experimentar, experimentar para cuando ya ahora que tengo una familia, poder estar en un lugar y desear las cosas que me apasionan. Pero de chivola hice de todo, viajé, este, estudié, experimenté, trabajé aquí, allá, 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 porque es el momento para ello. Y recién ahora puedo yo sentirme satisfecha de que estoy en el lugar indicado y haciendo lo que me gusta, ¿no? Y siempre va a haber más cosas que quieras hacer y siempre vas a decir que hay más y más y más, pero si quieras estoy en el rubro que me gusta, que antes lo veía yo como un hobby, y cuando me fui a estudiar a París a Marangoni, que fue a estudiar a gerencia de marcas de y lujo, creo que tú también lo estudiaste. No, yo estudié dirección de arte y estilismo. Bueno, en la misma escuela, pero en Londres, ¿no? Estábamos como uno en Londres y uno no nos conocíamos. Yo escuchaba de ti, escuchaba nomás de ti. Pero, este, porque Vivi tiene su pasado de la moda, de ¿eh? que ya no es ya. Bueno, eh, entonces cuando me fui allá, yo dije, ya no vuelvo más porque en Perú, que voy a estudiar, que voy a trabajar de moda. Al final terminé volviendo y no me arrepiento para nada. Y, y siento que la, en Perú se necesitaba mucha moda y apreciaron mucho mi trabajo, así que y ya te contaré más adelante, no sé si nos alcanza el tiempo, el cómo me volví yo fashion blogger. Eh, que fue sin querer fue las señales de la vida que, que me direccionaban para ello fashion que decía y fue una marca de retail que me dijo te necesitamos, escriben de moda este, te vistes bien nos va cómo me vestía e incluyete acá en el team de fashion Blowers. y yo no entendí, decía, ya bueno vamos a ver entonces este debe ser lo que te va pasando también este, este vivaste, lo escucho, <risa> lo escucho <risa> También el, el tener un radar prendido de todo lo que te está pasando y decir hacia dónde ir, que sea lo que te late, también es muy importante en la vida, ¿no? Porque puedes irte por el camino seguro y, o puedes irte por lo que te late. Yo en mi vida soy bien así, me voy por lo que me late un poco más. este hay un montón de preguntas, qué lindos, ¿no? Sí.
0: Y justo les estoy anotando una serie que acabo de ver que es justo... Es una señora que se convirtió en la primera negrita mujer millonaria de Estados Unidos. La primera mujer de color millonaria de Estados Unidos. Y te juro que vi su serie y dije... Mierda, Viviana. O sea, estás en nada con todo lo que podrías estar haciendo en comparación a comparación con esta señora. Nada la paraba. Una locura. Y creo que es... Voy a ver si puedo ponerle pin al comentario para que... Ahí está. Así se llama la serie... Y esta señora no tenía vergüenza de nada, buscaba las cosas que quería y demostró cómo, cuando uno realmente quiere algo, ve la manera de hacer que suceda. Como, no hay quien te pare. Y esta serie lo demuestra y creo que es muy inspiracional y te da esas fuerzas o esas ganas de, de salir a buscar y, y a buscar las oportunidades, porque las oportunidades, que nos lo han repetido mil veces... No siempre te van a tocar las puertas. Entonces una cosa es trabajar en nuestra mente, trabajar en cómo nos vemos, porque al final la primera impresión entra por los ojos. Entonces es algo muy importante también y así como tú dices el vestirnos bien y arreglarnos nos hace vernos mejor, por ende nos hace sentirnos mejor con nosotros mismas también, no es lo único que hay, que siempre se nos ha repetido, yo amo vivir en pijama, pero también me es. doy cuenta que en los momentos que me arreglo hoy día me he arreglado extra porque sabía que venía Talía y tenía que estar más presentable <ríe> que nunca
1: y yo estoy con el pelo que no sé cómo peinármelo pero acá no traigo ni una plancha ni pero nada pero tú no. estás en el
0: campo, yo no yo es en mi casa, no, no te doy excusa entonces era como, tengo que salir bonita Betalia siempre para Regia.
1: Qué linda. Y
0: es súper importante el sentirnos bien con nosotros mismos, el confiar en nosotros mismos. Y en, este, en esta serie creo que los puede inspirar muchísimo a que se den cuenta que gran parte de nuestras limitaciones están en nuestra cabeza. Cuando nosotros realmente comenzamos a trabajar en lo que hay adentro y tomamos acción, que es algo que siempre, repito, a veces nos olvidamos que hay que tomar acción para lograr a que las cosas pasen. ¿Qué fue lo que yo hice, el canal de YouTube, al igual que tú me imagino, yo no tengo ningún auspiciador, por el momento por lo menos, sale de mi bolsillo, pero es la contribución que yo quiero hacer y obviamente no he llegado a la cantidad de views para que YouTube me pague, pero... Nada, Nada ¿me era? entiendes? Pero, pero era lo que yo podía hacer para contribuir y para expandir el mensaje y para, para poder ayudar a más gente. Y fue algo que hice con corazón, Y si algún día se vuelve en una oportunidad de negocio, pues maravilloso. Pero hoy en día no lo es y es algo que disfruto hacer. Y una vez que lo hice, más allá del miedo, es algo que la gente que sí ha visto los videos me pide y me escribe por mensajes... Me dicen todo lo que los ha ayudado y ya simplemente eso es como, valió la pena la inversión.
1: ¿Me entiendes?
0: Y me da ganas de seguir creando más cosas diferentes que tengan la posibilidad de crear un impacto en la vida de la gente que le resuene. Porque esa es otra cosa también, aprender que no todos van a estar alineados con lo que nos gusta. No todos van a estar, que es algo que me encanta de ti, tú tienes muy claro que a tu gente le gusta lo que tú haces y que por eso te siguen y que tú estás en un nicho. Y cuando realmente entiendes eso, entiendes que lo que haces no es para todos, te deja de costar tanto el rechazo, te deja de costar el hecho de que una persona te lo critique o que una persona te diga que lo que estás compartiendo, estás haciendo no es suficiente. Porque seamos claros, nunca vamos a ser suficiente para todo el mundo. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo o que no le guste y es darnos cuenta que tenemos que pasar esa barrera e ir más allá de ese miedo y más allá del que dirán, porque al final el que dirán no te alimenta, el que dirán no te suma, no te contribuye, a pero menos que lo sea... Que... Dime.
1: Lo que hago yo en mis redes es este... Gracias a Dios tengo pocos haters, <risa> pero creo que es porque uno se mantiene en su esencia, ¿no? Este, es muy importante como que conocer de ti mismo saber quién eres ahí trabajar en siempre ser coherente con quién eres justo hablábamos antes de, de, de este de este en vivo sobre ser siempre uno mismo ¿no? y eh, que nos dimos un ejemplo ¿no? el tema del TikTok ¿no? es una tendencia que ahora a ver si empezamos a hablar sobre las tendencias eh, el TikTok es una tendencia ahora y cuando me enfrenté a que existía TikTok, dije, uy, ya, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Yo tengo 36 años. Para mí TikTok eran mis sobrinas que jugaban a hablar frente a la cámara, pero después vino la fiebre de TikTok y dije, uy, pero pues yo creo que una red social más, en mi caso, es un divorcio. O sea, yo no podría manejar una red social más. Quizás lo usa, usaría para hacer algunos videos y subirlo en el, en el Instagram, pero siento que no va con mi esencia, me encanta, pero no soy yo. Entonces es importante, hagas lo que hagas, como que tener definido quién eres tú, como si fueses tú una marca, tu ADN, y hacia dónde vas, qué va contigo y qué no. No seguir como carnerito a, a todos, la, a, a la manada, porque es la tendencia. Y te lo digo yo, que soy especialista en tendencias, que dicto las tendencias, que van, lo que va a estar de moda, que las tendencias no son para todos. O sea, si no te sientes cómoda, no tienes que obedecer la tendencia. Eh, yo cumplo la función en mi canal y en mis redes de comunicar qué va a estar de moda porque también me dirijo a marcas, a gente que diseña. Entonces les tengo que decir qué colores van a estar de moda, qué siluetas, porque al fin de cuentas quieren vender. Ya más allá de ello, eh, del lado de usuario, si lo usas o no lo usas, yo creo que tienes que priorizar si va contigo. También lo que trata de comunicar es que no tienes que cambiar todo tu guardarropa ropa, temporada tras temporada, sino pues... ...desempolvar algunas cosas que tienen que ver con la tendencia... ...o comprar una u otra cosita que le den como actualidad a tu guardarropa, ¿no? Entonces, a lo que voy es... ...el ADN de cada persona es muy importante... ...definirlo como si no una marca... ...y eso te va a dar como un seguridad o un piso... Eh, ...de quién soy... ...y por lo tanto luego cómo lo voy a hacer o hacia dónde voy a ir, ¿no?
0: Que además las tendencias... ...me encanta lo que has dicho... Porque es muy cierto y las tendencias no solo están en la moda, están en todo. En general, en un momento una, hubo tendencias de qué cosas comer, en otro momento van a haber tendencias de qué cosas ponerte y la tendencia de la moda cambia constantemente. Pero lo que tú dices me parece muy, muy importante recalcar. Es como, las tendencias van a cambiar todo el tiempo, pero ¿qué quieres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines. ¿Me entiendes? Más allá de estas tendencias, porque como tú dices, o sea, Gente que te sigue, diseña, estudia moda y tiene que estar informado de estas tendencias para nosotros. Bueno, yo trabajé en el mundo de la moda durante años. Le cuenta, le cuéntale, le cuéntale. cuéntale, cuéntale. Estudié moda <risa> en Londres, eh, hice mi carrera ahí, me contrataron en París, entonces me gradué y me mudé. Trabajé dos años en Lo oficial que es una de las revistas más importantes de Francia, de París. Ha, incluso más que Vogue en Francia. En, es que es la única revista francesa, francesa. Porque Vogue es una compañía americana. Entonces, Lo oficiales es una revista que los dueños son franceses, es una revista familiar. Tienen, es un poco como Cosas, pero, pero versión París, porque tienen ocho tipos de Lo Oficial: Tienen el Oficial Arter, lo Oficial Hombre, L'Officiel No sé qué. Podría hablarles diez años, porque estuve dos años ahí. La gente con la que trabajaba amaba su trabajo, llegaban las colecciones nuevas cada vez que teníamos un shoot y la gente bajaba porque además era en el sótano donde estaba como el guardarropa para preparar las cosas antes de irnos un shoot y bajaba y tocaban las cosas y veían los zapatos y se querían probar los vestidos y yo en mi mente era como por favor tengo que organizar todo esto para poder estar listo para las fotos, ¿verdad? salgan del cuarto y ahí me di cuenta que realmente eso no era mi pasión porque podía apreciar algo que es estéticamente bello pero no había esta pasión que me llamara por qué es lo que siento cuando yo doy una charla o hago sesiones de coaching o dicto un taller es como siento esta pasión que veía en, en mis compañeros de trabajo en París y era una locura porque lo que más me chocaba era el hecho de que cada dos meses y medio tres cambiaban de cosas Sí. todo el tiempo y eran cosas no, completamente sí. diferentes y había gente que seguía las tendencias tal cual y era como ella, pero entonces ¿quién eres tú realmente más allá de lo que te están poniendo afuera? a están los fashion victims ¿no? que
1: cada quien decide no pero yo creo que la tendencia por todo lo que nos está pasando el consumismo va a dejar de estar de moda por fin no la gente va a ser esperemos que más consciente en lo que consume y no consume y yo creo que las marcas de fast fashion, sobre todo, se van a tener que reinterpretar un poco. Porque la gente va a tener otras prioridades ahora. Entonces, este, esperemos que después de, de, de esa crisis, la mentalidad de las personas cambie y que no se les olvide lo que nos está tocando vivir. Eh, no es fácil. Para las marcas no va a ser fácil. Para los emprendedores no va a ser fácil. Eh, yo creo que vamos a tener que mirar bastante lo digital por un tiempo más, más largo todavía. Pero es este, que las marcas también entiendan, ¿no? Que tienen que tener definido bien, bien, bien hacia quiénes van y tener, como decía hace un ratito, el ADN también de sus marcas, claro, y estar presentes en cada momento de sus clientas, ¿no? El tema de la pasión de lo que haces, justo que tú le estabas hablando, tenemos una pregunta de... Un chico, que no, Ah, ya, de Belén, mira, que dice. ¿Qué le dirían a las personas que hoy en día hacen actividades o trabajo que les toca más que no les guste, y es, creo que la mayor parte de personas les toca trabajar porque en verdad tienen que mantener una familia o porque necesitan unos ingresos, eh, cuando tú direccionas tu carrera hacia hacer lo que te apasione, lo que te gusta es porque uno tiene las posibilidades en algún momento de tu vida, a ver paréntesis, de repente lo que te encanta es ser contador y te encantan los números, y estudiaste contabilidad y estás feliz, o sea, no, no hacer lo que te gusta significa moda, diseño, creatividad, coaching, espiritualidad, no. Porque hay gente apasionada por los números y, y, y bacán. Pero yo creo que eh, tienes que aprovechar tu juventud ¿no? para hacer lo que te apasiona. Eh, no es tan fácil tenerla clara desde tan joven cuando nos dicen en la universidad o sea, cuando tienes que a la universidad ya, yeah, acabas de estudiar no tienes idea, eres una bebé de 17 años, 18 y yo le diría a mi hijo anda, viaja un año vuelve y me dice que, qué te gustó
0: Entonces, es igual ese viaje puede darte lo que, lo que uno quiere, puede darte las respuestas que busca, pero puede también no sí. darlo y creo que, okay. si bien hay gente que no tiene la posibilidad de hacer lo que le apasiona, hay gente que logra hacer que esa posibilidad pase. Entonces, sí, hay gente que tenemos más suerte y tenemos la posibilidad. Yo tuve la suerte de poder renunciar a mi trabajo en París y regresar, porque claramente el día que renuncié, mi papá me dijo, hijita, ya no te voy a ayudar más con tu departamento, porque una cosa que la gente no sabe es que el mundo de la moda es increíble, pero no paga bien. Es un mundo muy mal pagado, yo trabajaba con la... Mejor revista, hacía fotoshoots con Karl Lagerfeld y la gente más famosa que te puedas imaginar, porque hasta Kim Kardashian tuvimos, a Katy Perry, Lana del Rey, podríamos, Kanye West, un montón de gente, pero paga ah, muy mal. Me dijo, bueno, entonces te regresas a Lima. Y digo, ¿y qué voy a hacer en Lima? Pero eventualmente me contrataron aquí en COSA, fui directora de arte por dos años, y eventualmente volví a renunciar, guardé mis ahorros y me dediqué a... a a perderme más perdida de lo que yo estaba porque real, yo no sabía lo que quería con mi vida, yo comencé estudiando arquitectura, me duró como dos meses, después me fui a estudiar moda, acabé la carrera conseguí un trabajo renuncié, fue como ahora que va a ser Viviana, conseguí trabajo acá y volví a renunciar y era como estoy más perdida que cuida en tómbola y se dio la posibilidad de estudiar coaching pero lo hice para conocerme a mí, para entender qué era lo que quería hay diversas metodologías para hacerlo hay una que se llama Ikigai búsquenla en internet, se las voy a poner aquí que te puede ayudar a buscar cuál es ese propósito de vida, le voy a poner un pin. ese propósito de vida eso que tanto te gusta, muchas veces no logramos trabajar en nuestro propósito o trabajar en nuestra pasión, pero eso no significa que no puedas hacerlo y no significa que no disfrutes de tu trabajo conozco y tengo muchísimos clientes que su trabajo no es su gran pasión, sus pasiones son sus hobbies, pero que son felices en el trabajo que tienen también. Y creo que a veces la gente puede idealizar lo que es amar tu trabajo, porque todo el mundo que ama su trabajo te dice no, yo amo mi trabajo, pero no te cuentan de todas las veces que se levantan y dicen puta madre, estoy agotada, me toca hacer esta parte de mi trabajo que no me encanta, tengo que hacer esto, otro... Muchos de ustedes saben que yo no sé escribir, mi ortografía es lo peor de este planeta. Y para mí escribir los posts que les escribo me cuestan un montón, yo tengo que grabarlos en audio primero para poder pasarlos por escrito. Y esa parte es una parte que no necesariamente disfruto,
1: ¿me entiendes? Ah, no, y todos, o sea, yo odio los números de Inmaculada, igual los tengo que hacer, y es como... O sea, pero hay... O sea, todo hasta el, el trabajo soñado tiene la parte que no nos gusta, ¿no? Y lo que tú acabas de decir me parece que es pertinente para este momento porque el reinventarse y empezar de cero otra vez y el ejercicio que tú has hecho, yo también lo he hecho en su momento, es lo que nos toca hacer ahora. Y, y no está mal volver a empezar. Ahora vamos a tener que volver a empezar absolutamente todos. Entonces, no estamos solos. Y yo creo que esa es la diferencia de otras circunstancias que vamos a tener que empezar de algún momento espero que sea pronto, otra vez todos y, y todos juntos y, y creo que la gente va a empezar a ser más solidaria porque va a tener conciencia y apreciar más las cosas ¿no? nosotros para volver al tema que nos toca vivir, estamos viendo algo que creo que era inevitable en algún momento ¿no? No, o sea, la neta no nos sé, estaba pidiendo un Chepi y, y nos lo pidió hace tiempo y no le quisimos hacer caso y estamos ahorita, o sea, cómo pretendíamos estar, como dijo el Papa, porque yo también escucho de, 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 de todas las, las, las vertientes, escucho información, ¿no? el mismo Papa te decía, cómo pretendíamos estar, o sea, pretender tener salud en un mundo enfermo, y espero que también en el sentido de la moda también, o sea, el, el consumismo, los malos pagos, el abuso de, de, de manufactura, o sea, es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo a nivel macro y un nuevo comienzo también a nivel mini de nuestras casas en nuestra familia, de nuestra formación eh, estoy escribiendo mucho nuevos objetivos nuevas estrategias por más que había otra pregunta que nos decían ¿cómo se organizan en estos momentos? mira, de todo lo que escribo que quiero hacer en todos los días, hago la mitad o sea, ya, y no importa pero también es bueno para reflexionar y saber cuando todo esté bien otra vez ¿qué quieres hacer? Y no solamente el qué quieres hacer, sino cómo lo vas a hacer. Muchas veces la gente se queda en el qué y se necesitan estrategias. Entonces es el momento para planear las estrategias y saber y conocernos más uno mismo y conocer a la gente que está contigo en esta cuarentena, porque también creo que no es en vano la gente que te está tocando vivir a tu lado. Este, tampoco es en vano, ¿no? Entonces, este, no sé, lo puse film, ¿no? Pero
0: me encanta. Porque nos estás contando lo que realmente está dentro de tu corazón. Y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque al final... Y justo ayer en el en vivo estábamos hablando del medio ambiente y la chica nos contaba cómo todo este cambio que hemos visto, todo este respiro que le hemos dado al planeta, si terminando la cuarentena regresamos a la normalidad, todo eso, o sea, todas esas aves que han regresado... Las aguas cristalinas de Venecia, la reducción de, del nitrógeno y el CO2 en el ambiente regresa a cero en un minuto. Me dijo, si nosotros no tomamos acción y esto no nos hace despertar y tomar conciencia, regresamos a cero y al tratar de levantar la economía vamos a sobreproducir y sobregenerar y puede que el impacto que tengamos sea peor del que teníamos antes entonces yo creo que nada es coincidencia que todas las cosas que vivimos en nuestra vida pasan no solo por algo sino para algo para mostrarte algo y cuando cambié el por con el para comencé a encontrar muchas respuestas a todas las cosas que me habían ido pasando y respuestas que no eran excusas respuestas que eran enseñanzas respuestas que me habían mostrado algo más allá de la situación y de la manera en la que yo le estaba mirando como tú dices, nos toca reinventarnos. La creatividad que tenemos es ilimitada. La gente dice que no es creativa. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te armas cuentos en tu cabeza? Te los vuelves tan creativos y sobre todo cuando los cuentos son negativos en lo que puede llegarte a pasar, podemos armar hasta telenovelas. O sea, somos realmente creativos para armar de nada algo gigante, pero no hemos sabido usarlo para el otro lado para lo, todas las posibilidades que podríamos tener y para todas las cosas maravillosas que sí podrían pasar después de experimentar esto. Muchísimas de las personas que están en casa están tomando este tiempo para
1: reevaluar
0: cuáles son mis valores como persona, qué es realmente importante para mí. Tú no sabes la cantidad de gente que me ha escrito diciendo, Vivi, tengo un montón de cosas y en esta cuarentena me he dado cuenta que no necesito ni la mitad de cosas que tengo. Tal cual. es como le había puesto la importancia tanto a todo lo externo que me había olvidado de mí me había olvidado de quién era, me había olvidado de las relaciones de la gente que me rodeaba me había olvidado de muchísimas cosas no,
1: me que y... okay, válido y me encantaba el que has dicho el por para, que reemplace el para, no me había dado cuenta pero es dejar el pasado que es el por y enfrentar el futuro que es el para o sea, me lo quedo ese es mi aprendizaje de esta charla
0: no, por, me encanta
1: por para, me encanta. Para qué
0: pasa esto?
1: Acá tenemos también, mira, que es una pregunta que me gusta, mira, ¿cómo hacer, de Steven? ¿Cómo hacer con la inseguridad que tenemos físicamente por los comentarios de los demás? Pucha, si nos vamos a estar viendo los comentarios de los demás, mira, a mí me dicen hasta cachetona, que estás hablando, que fretona, que los ojos se te salen, que, o sea, mil cosas físicas, lo físico al final de cuentas, es solamente como que estamos portando este cuerpo y hay que llevarlo lo mejor que podamos, sobre todo de salud, ¿no? Entonces, y la moda también te hace sentirte mejor. Entonces, puedes, no sé, puedes tener unas caderas enormes porque así es tu cuerpo y que de repente te generan inseguridades la moda te ayuda a disimularlas a, a equilibrar un poquito por aquí un poquito por allá, un corte de pelo te puede disimular un poco los cachetes ¿entiendes? o sea, hay miles de herramientas que tenemos y de repente en la moda que se percibe como frívola, te pueden ayudar pero más que nada, creo yo eso es lo de afuera para adentro el tema de, la, de, de sentirte o sea, de las inseguridades que te generan los comentarios de otros es de adentro hacia afuera o sea, te hacen un comentario, yo siempre digo y se voltean y viven su realidad y siguen viviendo su rollo y se olvidaron de comentarios que de repente te ofendió a ti que te sigue doliéndose el día de hoy yo me acuerdo que cuando yo era chica me decían en, el, en la época colegiala Balloonfish. los chicos de de fish es como pez globo ¿verdad? por los cachetotes que tenía y en verdad me dolió un montón y generó un trauma en mí y esos chicos no me volvieron a decir nunca más Balloonfish. y ahora que los veo te apuesto que ni siquiera se acuerdan pero sí me caló a mí y con la madurez que tengo ahora me río. Entonces creo que la gente sigue viendo su realidad, te dicen lo que te dicen y no les importa. Entonces está en uno ver qué tanto te cala o qué tanto te hiere, ¿no? Nosotros tenemos un controlamos
0: Definitivamente, pero también está en no sólo qué cosas podemos hacer para sentirnos mejor y vernos mejor, sino cómo realmente puedo comenzar a trabajar en esto Justo hoy día colgué un post que tenía que ver con un ejercicio que yo hago mirándose al espejo. ¿Sí? A mí me ayuda muchísimo. Sí, a mí me ayuda muchísimo. Y al comienzo, las primeras veces que lo hice me parecía súper raro porque es como uno se mira al espejo y mira tus inseguridades, las cosas que no te gustan. Comenzamos a ver nuestros defectos y decir, ah, su no lado. Y hasta no el día de hoy tengo plato. días... Obvio, hasta el día de hoy Yo hablo con demasiadas expresiones Olvídate Yo no sé que esto va a terminar Como un radiador de algo <risa> Pero A lo que voy es El mirarte al espejo Puede comenzar siendo raro Y puede que Toda la vida lo hayas hecho Diciendo Ay, no lo hago Y hasta el día de hoy me pasa Hay días en los que me miro y digo Hoy día no te voy a ver Chao Y me voy Pero <risa> la, los días en los que no me pasa eso Lo que trato de hacer Es mirarme y mirarme Más allá Para empezar no mirarme desde mis defectos, que es como en un rompecabezas, porque son diversas partes, entonces comienzas a ver tus celulitis y después tus brazos que pueden tener fofo y después que si tienes papá o no y después... nada no, no. porque todas esas son etiquetas que nos hemos puesto de cosas que vemos de nosotras mismas que hemos aprendido de afuera. Entonces, es mirarte y realmente ver más allá, realmente preguntarte qué crees de ti, qué es lo que ves de ti, qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres sentir cuando te miras al espejo y comenzar a practicarlo de en el presente y por qué las afirmaciones funcionan. Porque tu cerebro no lee el futuro, ni el pasado, ni el no. Entonces, si yo lo hablo y las cosas que me las digo, las cosas buenas que quiero comenzar a ver de mí, o las cosas buenas que a lo mejor antes no había visto, porque el mirarte con unos ojos de amor y de compasión al espejo... Te ayuda a ver cosas que antes no te habías permitido ver porque estabas demasiado enfocada en ese defecto que tenías. Entonces, ese ejercicio es una de las maneras en las que puedes comenzar a aceptar. Y yo hasta el día de hoy tengo inseguridades. Tengo un rollo en la parte de abajo de la barriga que hasta el día de hoy lo miro y digo, ay, ¿por qué estoy? Pero por otro <risa> lado mi mamá me dice, no haces nada para cambiarlo. Y le digo, yo sé. Es como una inseguridad que no chac... <risa> a hacer abdominales en mi cama. Y, y lo que yo hago es que esa inseguridad esté ahí, que sea algo que todavía vivo, no significa que es algo que limita mi vida. Cuando yo dejé, de cuando, o sea, cuando mis inseguridades dejaron de limitar mi vida, fue cuando realmente trabajé en el espejo, trabajé conmigo, trabajé con mi crítico interior. ¿Cuáles son estas verdades que me repito constantemente? Digo verdades entre comillas porque son creencias. Y ninguna creencia es una verdad absoluta. La verdad absoluta no existe. Si tú comparas las creencias que tenemos en Perú con las creencias que pueden tener en África, en Asia y en otros países, nos damos cuenta que vivimos realidades completamente diferentes, que las tomamos como verdades absolutas y todos somos humanos simplemente que sí, tenemos creencias sí. diferentes entonces el descubrir qué te estás diciendo es clave y para qué te lo estás diciendo no por qué, porque el por qué no te sirve el por qué es una excusa el por qué sí, no puede claro, ser porque es verdad, ¿no? porque no me gusta sino para las qué te lo dices, diciendo las afirmaciones que uno se hace
1: es lo que al final le cuentas tu secretamente ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros también nos juzgamos a nosotros mismos ¿no? y siempre digo no hay que ser duros como uno mismo o sea, y es que al final
0: somos más duros decir, no, con nosotros mismos puerta, que ya. con cualquier otra persona eso es lo que termina pasando nosotros terminamos siendo más duros y más críticos que cualquier persona haya podido ser porque vivimos con nosotros 24-7 y nos conocemos más que a nadie pero el tema está en que si yo me enfoco en todos mis defectos voy a conocer todos mis defectos más que a nadie si yo comienzo a enfocarme en que ok, sí, mis defectos están aquí pero yo soy todo lo demás también ...comienzo a darme cuenta que no solo soy una persona llena de defectos... ...que no solo tengo estos defectos físicos, mentales y energéticos que podamos tener... ...porque a veces a una persona le molesta su, su forma de ser también... ...hay mucha inseguridad desde mi forma de ser y cómo soy y cómo vivo... ...aparte de la inseguridad física que podamos tener... ...que además han sido impuestos por estándares sociales que a veces no son reales... ...he trabajado años, años, más de cinco años en revistas... Y he visto lo que es el proceso de Photoshop, de purificar los poros hasta que no se vea absolutamente nada y termina no siendo real. Y es más, una vez trabajé con una modelo que no le entraba la ropa que habían llevado ese shoot y era una modelo súper famosa y me puteó horrible y me dijo, tú tienes que hacer que eso me cierre. Y yo, man, te quedan cuatro dedos para que cierre el cierre, o sea, ni aunque te ponga con mi pie y te empuje... Voy a poder cerrar este cierre, podemos taparlo con el polo para que no se note. Y estaba necia que no podía hacer y se encerró en el baño dos horas y no quiso salir porque no le quedaba el pantalón. Y no, es como pero hasta... lo que pasa es que vemos a, a, a chicas como modelos
1: y, 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 y que las ves perfectas y todo, y hasta ellas tienen inseguridades. O sea que hay que
0: vivir con ellas y ser al respecto y, y conocer, como dices tú y así como hay cuerpos flacos hay cuerpos que no son tan flacos yo personalmente no sé porque nunca he sido más flaca de lo que estoy ahorita pero creo que sí adelgazo mucho más siempre voy a tener mis curvas y siempre voy a tener una contextura diferente a una que sea súper súper flaca y eso es válido también son distintos cuerpos distintos tamaños a mí me encanta ser chata y todo el mundo toda la vida me decían ay pero eres súper chateo y, y entre en todos lados y estoy más cómoda en los asientos de avión ¿Me entiendes? ¿Por qué, ¿Por qué ser chata tiene que ser algo malo? Y creo que estamos tan acostumbrados a lo que nos dicen otras personas y comenzamos a vernos desde lo que nos dicen otras personas y nunca nos vimos desde lo que podemos pensar o decir nosotros. Jamás nos vimos desde ahí. Cuando yo pesaba 105 kilos y me hacían bullying y comía sola sentada en el baño del colegio porque no tenía amigos. Mi mamá se encargaba de hacerme ver todas estas cosas y te juro que estaba haciendo limpieza de cuarto y he encontrado unas fotos de yo posando y yo me sentía regia y era un pequeño chanchito y vi esas fotos y dije, mierda, eso se llama tener personalidad y eso se llama que te valga tres carajos lo que piense el resto de personas y poder ser tú mismo. Y al final, no significa que nunca tuve inseguridades, porque en ese tiempo tenía inseguridades, pero hacía y vivía cosas más allá de esas inseguridades también. Me limitaban en muchísimo, hoy en día no tanto. Y todo es un proceso, todo es cuestión de costumbre. Nuestra mente va a lo que es familiar. Y si para ti ha sido familiar criticarte durante cuántos años tienes, bueno, quítale fácil siete hasta que comenzaste a criticarte, desde ahí te criticas, entonces, ¿cuántos años han sido...? La crítica es algo que tenemos muy a la mano. Entonces, tenernos paciencia es clave para lograr dejar de criticarnos, bajar el tono de la manera en la que nos hablamos, exteriorizar nuestro crítico interior y darnos cuenta que eso que nos estamos diciendo no es necesariamente lo que somos, sino es lo que estamos eligiendo ver de nosotros mismos. Y ese crítico también nos muestra las cosas que a lo mejor nos ayudaría si cambiamos yo no soy la misma persona que era hace 10 años y agradezco a Dios todos los golpes y todas las baches que he tenido que pasar y saltar porque gracias a esos baches he ido tomando conciencia he ido cambiando mi perspectiva y la forma en la que veía la vida la forma en la que actuaba y la forma de ser que tenía
1: Sí, la verdad es que eh, muchos se pueden criticar de fuera pero yo creo que lo más peligroso es la crítica que tiene uno mismo hacia sí mismo entonces, no seamos tan este, críticos como uno mismo, ¿no? Y aprendamos a conocernos. Esa es como el, el, la clave, ¿no? Para saber cómo lidiar con nuestras inseguridades.
0: Definitivamente. Talita, se nos va a acabar el empivo. Yo voy a seguir haciendo de preguntas. Ya son las 7 y 56. <risa> no, y mi bebé
1: ya está, que toca la puerta así, tipo... Ya te vi,
0: ya te vi. Escucho más, Mastro es como... ¡Mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¿qué mamá! loco? mamá!
1: y que venga o sea, a traer a, a
0: Basti obvio pero bueno, sí todo empieza por una misma, sé que Tali está trayendo a Basti ahora quiero agradecer a todos los que están aquí por quedarse con nosotros por ver este en vivo, gracias a ti Tali, Bea pues hola hola Basti
1: Gracias, Talibia, por
0: haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros.